0: Pues buenos días, eh, vamos a informar desde Ciudad Juárez, de esta ciudad histórica, antes Paso del Norte, aquí en el estado de Chihuahua. Como es eh, sabido, llevamos muy buena relación con la gobernadora de Chihuahua. María Eugenia Campos Galván, y estamos trabajando de manera coordinada, conjunta, para atender las demandas del pueblo de Chihuahua y, en este caso, lo relacionado con la seguridad. Esta gira tiene que ver con el informe sobre la seguridad en Chihuahua y también con la situación de las aduanas vamos eh, a estar más tarde en la aduana de Ciudad Juárez estamos haciendo un recorrido por toda la frontera para fortalecer las aduanas con la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa, oficiales y tropa, todo esto para seguir combatiendo el tráfico de drogas. El contrabando y garantizar la seguridad. También se tomó la decisión de que las aduanas estén manejadas por la Secretaría de Marina, en el caso de los puertos, los puertos mismos que dependan de la Secretaría de Marina, como está sucediendo, y las aduanas de la Secretaría de la Defensa para eh, garantizar que no haya corrupción, que las aduanas no sean botín y que se tenga eh, un manejo honesto en las aduanas. Vamos eh, a escuchar con atención con mucho gusto por estar aquí a la gobernadora a Mario Eugenia Amaro y luego va a informar el secretario de la defensa, el general Luis Crescencio Sandoval González y terminando el general abrimos para preguntas y respuestas. Esa es la mecánica, ese es el orden del día. Muchas Adelante, gracias, ma.
2: Muchas gracias. muy buenos días a todos, saludo al presidente de la república, a los mandos militares, a los medios de comunicación, y a todas las autoridades que nos acompañan esta mañana. Venimos de informarle, de informarle una servidora al señor presidente y a su gabinete de seguridad cuáles son los resultados, los índices delictivos en el último mes, eh, resultado de esta coordinación conjunta entre los tres niveles de gobierno a través de las mesas de seguridad estatal. Si bien es cierto que hemos tenido momentos difíciles en Ciudad Juárez, también es cierto que gracias a este operativo de estrategia federal, el cual hemos atendido por instrucciones del señor presidente de la república, tres de los cincuenta municipios contemplados en esta estrategia federal de seguridad eh, son del estado de Chihuahua. Cuautemoc, Chihuahua y Ciudad Juárez. Y en estos tres municipios tenemos buenas noticias que darle hoy al Estado de Chihuahua y a nuestro país. En primer lugar, en cuanto a índices delictivos de homicidios dolosos, tenemos una reducción en Ciudad Juárez en 39 meses eh, del más del 15% en homicidios dolosos. Esto quiere decir que en más de tres años no habíamos tenido una reducción importante de homicidios en Ciudad Juárez y esto lo hemos logrado gracias a la intervención de los tres niveles de gobiernos con el operativo Juntos por Juárez. Lo mismo en Chihuahua Capital y lo mismo en Ciudad Cuauhtémoc. En una reducción de delitos de homicidios dolosos, eh, en menor tiempo, en 24, en, perdón, en una reducción eh, de homicidios dolosos cuando antes, eh, eh, digamos, en 24 meses anteriores hab, no habíamos tenido una cifra tan baja como el día de hoy la tenemos en Chihuahua capital y en Ciudad en Cuauhtémoc, perdón, con una disminución de más del 20% en homicidios dolosos. Si me permiten compartirles un poco del mensaje que tengo el día de hoy, quiero decirles que el día de hoy recibimos en esta tierra las autoridades federales para acompañar la renovación de nuestras aduanas, una renovación que significará un impulso en esta frontera que sin duda es una de las más importantes de nuestro país. Históricamente, las regiones fronterizas del mundo se han caracterizado por ser altamente dinámicas, zonas de desarrollo, y también de riqueza cultural. Y desde aquí, desde la frontera, desde Ciudad Juárez, se mira al mundo de manera distinta. Y particularmente en esta frontera, en Ciudad Juárez, se poseen rasgos específicos que hacen de ella una ciudad emblemática de nuestro país. Además del encuentro cultural de México con Estados Unidos, aquí, se unen también tres estados de la comunidad fronteriza, Chihuahua, Texas, y Nuevo México. Y para nuestro país, Ciudad Juárez representa el término de una ruta comercial de exportación clave para el intercambio con nuestro principal socio económico. Una ruta que atraviesa el centro de la república y que implica un tráfico de miles de millones de dólares al año. Esta ciudad se construyó en torno a la ruta comercial históricamente más importante, no solo de México, sino de todo el continente americano, y que por más de 300 años fue el único camino disponible que conectaba a ambas naciones. Hoy en día, Ciudad Juárez posee características excepcionales, por ejemplo, el hecho de que es el único puente fronterizo con terminal de ferrocarril y terminal de carga con aeropuerto. Sin embargo, Juárez ha sido lamentablemente desatendido por las autoridades del pasado. Y el día de hoy, Ciudad Juárez padece un grave rezago en aspectos fundamentales para la dignidad de todos los juarenses. Por eso el día de hoy quiero decirle al señor presidente y a las autoridades que hoy nos acompañan, a toda la nación, a todos los mexicanos, en el estado de Chihuahua nos encontramos trabajando para renovar y para darle un nuevo impulso a nuestros puentes fronterizos en todo nuestro querido estado. Hace apenas un par de días recibimos al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y hablamos de un proyecto integral de renovación bilateral para hacer de nuestra frontera la frontera del siglo XXI. Conformamos un grupo de trabajo compuesto por la congresista del distrito 16 de Texas, Verónica Escobar, la gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján, y una servidora, para así poner sobre la mesa los proyectos de infraestructura y eficientización de ambas naciones será un honor llevar a este grupo binacional la buena noticia de que estamos trabajando coordinadamente con el gobierno federal con el propósito de mejorar nuestros procesos aduanales así que les digo bienvenido todo esfuerzo para contar con aduanas más eficientes y libres de corrupción pero lo más importante para este gobierno del estado es dejar muy claro que el principal propósito común será que el desarrollo va a generar modernización pero esa modernización deberá ser traducida en bienestar para las personas que hacen sus vidas en esta gran ciudad no es posible que el estado de Chihuahua represente el principal exportador de mercancías del país con más de 14 mil millones de dólares tan solo en el tercer trimestre del año 2021, y que al mismo tiempo Ciudad Juárez viva con más de 350 mil hermanos juarenses en situación de pobreza. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, usted es el presidente de la República y yo soy la gobernadora del estado de Chihuahua entre usted y yo, no puede caber la confrontación, la violencia, la indolencia, ni la omisión, ni tampoco puede caber en nosotros el ruido que no nos permite escucharnos y que no nos deje atender el dolor de la ciudadanía, de nuestras familias, y por supuesto, de nuestros hijos, nuestros hijos el valor más preciado para todos nosotros. Por el contrario, debemos dejar de gritar para escucharnos y poner por encima de todos nuestros intereses, nuestra concentración, y nuestro trabajo diario para cambiar esa dolorosa realidad de tantos mexicanos y por supuesto de los juarenses. Para lograrlo, Debemos compartir entre quienes estamos aquí presentes una misma voluntad y una misma determinación. Solo así, podremos ofrecer un desarrollo real a los chihuahuenses, las cosas que le interesan a los juarenses. El dotar de servicios públicos a la ciudad, el combatir el rezago en las colonias, el atender las necesidades educativas, y el mejorar los hospitales. Así como se ha comprometido el gobierno federal, situación por la cual agradezco también, señor presidente, con nuestro próximo hospital del IMSS Bienestar, con 37 especialidades y con una inversión de más de cinco mil millones de pesos. Este trabajo de renovación fronteriza se debe transformar en empleos y oportunidades para todos, pero sobre todo para quienes menos tienen y quienes más les duele. Por eso insisto, en Chihuahua estamos trabajando y le abrimos la, buena, la puerta a la buena voluntad del gobierno federal para atender a los juarenses. Seguimos trabajando juntos por nuestra querida frontera. Que estos datos que hoy presentamos en la baja de los índices delictivos en homicidios dolosos, también se vean reflejados en otras materias con la coordinación del gobierno federal y del gobierno municipal. Juntos sí podemos. Es cuanto. Muchas gracias. Buen día.
1: Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado. Aquí tenemos eh, la, la primera información, 67 municipios con los que cuenta el Estado, eh, con eh, un número de habitantes de 3.7 millones de, de ellos. Es el, el Estado con mayor extensión territorial a nivel nacional y en cuanto a habitantes tiene el 12 lugar. Concentra el 70% de, de los habitantes en lo que es Cuauhtémoc, Chihuahua y Juárez. Adelante, por favor. Eh, bueno, tenemos eh, eh, a partir de agosto se dio una, una instrucción, eh, ver, lo, los, delitos, los delitos, se dio la instrucción eh, presidencial de... de atender eh, a los 50 municipios en donde se estaban incrementando los homicidios dolosos, se realizó una estrategia para aplicarla en, en ellos, y aquí vamos a ver los resultados, los vamos a explicar. En cuanto a la incidencia delictiva eh, en, en el estado, en lo que va de la administración, tenemos que Chihuahua tiene un tercer lugar en homicidios dolosos, va hacia la baja, en trata de personas, un quinto lugar a nivel nacional, también hacia la baja, eh, en robo de vehículos, un octavo lugar, también a la baja, eh, un doceavo lugar hacia la baja, en robo a casa habitación, en secuestro, un en dieciocho lugar, aquí mencionar que son eh, secuestros expres o privaciones eh, ilegales de la libertad, eh, este, en robo de, de transporte también un 26 lugar y hacia la baja y en extorsión un 30 lugar y este, con una tendencia al alza y to, sumando los delitos de impacto tiene un octavo lugar pero también su tendencia es hacia la baja esto es considerando estos delitos por cada 100.000 mil habitantes vamos a ver cada uno de ellos aquí tenemos homicidio doloso, el tercer lugar eh, en los, la información que tenemos aquí está en eh, diciembre, porque es lo que tenemos de datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. En diciembre tuvieron 171 oh, oh, homicidios que se presentaron en el Estado, su tendencia es a la baja. Aquí vemos el acumulado, como en 2020 tuvieron 2.294, en el 21... 2056 se ve el, el trabajo de las de todas las autoridades estatales, municipales y federales. Adelante. El siguiente es la trata de personas. En diciembre tuvieron dos eventos de esta naturaleza. Tienen el quinto lugar a nivel nacional y también aquí en el acumulado anual también hay una tendencia de este fácil de identificar que va hacia la baja. Adelante, por favor. El robo de vehículos 337 robos en diciembre. Eh, con un octavo lugar, eh, vemos aquí la tendencia de 19, 20 y 21, aquí vemos la, la gráfica como a pesar de que tenemos eh, en el 21, desde este 3,702, eh, de este, la tendencia que se registra eh, también es hacia la baja. Adelante, por favor. Robo a casa habitación, 12 lugar a nivel nacional, 250 eh, eventos en diciembre, eh, con 2.576 en el 2021 adelante el secuestro cinco eventos de secuestros en, en diciembre aquí vemos cómo cómo viene la tendencia son 20 en el 2020 en el 21 33 pero eh, repito son de este secuestros la mayoría de secuestros express adelante el robot a, a transportes 26 lugar dos en diciembre eh, la tendencia también es a la baja aquí la podemos observar en la en, en lo que es la la, la la gráfica adelante por favor en la extorsión el 30 lugar a pesar de tener el 30 lugar eh, tiene una tendencia hacia la alza te, tuvieron tres eventos en este en diciembre eh, aquí eh, en septiembre, en, en agosto es donde se elevó en el, en el 21, tuvieron 11 eventos de esta naturaleza, que es lo que les generó este incremento adelante. En el total de delitos de impacto tienen un octavo lugar, en diciembre registraron 2.726 delitos. Eh, aquí vemos la tendencia hacia la baja. Eh, de, este, de, de ya el acumulado de todos los, los delitos adelante adelante por favor aquí esta gráfica tenemos la, la cantidad el la total de homicidios vinculados homicidios vinculados a delincuencia organizada eh, vemos la, la, lo que te, en el 19 cómo venía de este la gráfica en el 20 cómo empieza, sube, y luego baja, en el 21 tiene nuevamente un, un incremento, y a partir eh, de, del número uno, aquí en el número uno es donde se da la instrucción presidencial de atender la, la, los 50 municipios eh, donde se presentaban la mayor cantidad de, de homicidios, se, se toman acciones, se, se llevan a cabo la estrategia planteada, en el 2 que es en octubre, del, del, esto fue en agosto, se inicia en octubre, eh, se hace un refuerzo de la estrategia, en noviembre eh, se da eh, también la instrucción de centrar esa estrategia, además en los nueve estados donde se venía presentando esta situación de incremento de, 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 de homicidios. En, en enero eh, este, se hace una evaluación de la estrategia, se llevan a cabo reuniones para poder este, determinar qué podríamos seguir haciendo, y dentro de estas acciones, aquí podemos ver desde, la, desde agosto, empieza a, a reducir el número de homicidios. El, la, la última acción, en el número seis, en estas reuniones que se tienen, se establece la creación de fuerzas de tarea regionales, y fuerzas de tarea nacionales. Estas fuerzas de tarea regionales, aquí eh, en, en lo que es el estado de Chihuahua, eh, tiene de 300 350 hombres y actúa de conformidad a, de este, a al, al lugar donde se identifica que empiezan a crecer los homicidios eh, dolosos. Y la fuerza de tarea nacional con dos mil hombres, eh, también está disponible para utilizarla en cualquier parte de la república. Pero esas acciones han llevado a, este, a la reducción de, de los homicidios dolosos. Adelante, por favor. Eh, dentro de la estrategia, aquí tenemos del, lo que correspondía a esa parte de, de atender a los nueve estados eh, o, o donde se eh, habían incrementado. Aquí tenemos Chihuahua. Ha reducido un 15% de este, los, los homicidios. Eh, solamente eh, por encima de, de Chihuahua está Quintana Roo con el 18% y Baja California con el 17%. Este, adelante, por favor. Eh, en cuanto al, a lo que se tiene de personal para atender. La, la situación de, de seguridad en el Estado. Eh, el, por parte de la Policía Estatal tenemos 885 elementos operativos, eh, por la Municipal 5.593, haciendo un total de 6.478 elementos operativos de los 7.109 que tienen. Eh, de acuerdo a los promedios que se manejan en la ONU, tiene el Estado un déficit de un 37% de sus policías. En cuanto a las fuerzas de seguridad federales, eh, tenemos la presencia de ejército y fuerza aérea, con cinco doscientos quince hombres, por la Guardia Nacional, tres mil setenta y cuatro haciendo un total de personal operativo de nueve y nueve de los diez uno que se cuentan en el estado. Y sumando lo, lo de la policía estatal y policía municipal, tenemos un total de quince mil sesenta y siete elementos operativos para trabajar en las eh, coordinaciones en que se divide el estado. Adelante, por favor. Aquí tenemos las coordinaciones, son diez coordinaciones, tenemos eh, la coordinación estatal con sus diez coordinaciones regionales, está en Chihuahua, Cuauhtémoc, eh, Nuevo Casas Grandes, Ciudad Juárez, Delicias, Ojinaga, Valle de Zaragoza, Huachochi, eh, Ciudad Guerrero y Urique, aquí es eh, el, el área como se distribuyen para poder trabajar coordinadamente las fuerzas federales, estatales y municipales. Eh, adelante, por favor. En cuanto a la construcción de compañías eh, aquí de, de, de la Guardia Nacional en el estado, el, en el 2020 se construyeron 11, están ya funcionando, que son eh, Ciudad Juárez 3, eh, Ahumada, Aldama, Ciudad Guerrero, Chihuahua, Ignacio Zaragoza, Jiménez Ojinaga y Valle, Valle de Zaragoza en el 21 se hizo una más en Camargo, están proyectadas para el 22 en Ciudad Juárez, en Chihuahua dos más, Cuauhtémoc dos más adicionalmente en cuatro instalaciones del ejército fueron cedidas a la Guardia Nacional para que sean las instalaciones desde donde operen y son en Delicias, Huachochi, Hidalgo del Parral, y Nuevo eh, Casas Grandes, de tal manera que al final del 22 tendrá este, eh, una cantidad importante de, de, de compañías de Guardia Nacional el estado, aquí sumando serían son seis, diez, veintiuno, veintiún compañías este, para poder eh, realizar la tarea de garantizar la seguridad hacia los ciudadanos. Adelante, por favor. En cuanto a los recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en el veintidós tenemos el, el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública que eh, cuenta el Estado con 371.8 millones de pesos y en el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales con 2.765.4 millones de pesos. Adelante. Esta, estos son los resultados que se han tenido eh, como parte de la estrategia desde de agosto a, a, a febrero. 188 días de esa estrategia. Los resultados, 1.148 plantillos de, de marihuana, 11.100 plantillos de amapola, 235 vehículos asegurados, eh, 43.835 pesos, eh, 11, 111.887 dólares. 325 detenidos, 389 kilogramos de metanfetaminas, 16.824 kilogramos de marihuana, 378 armas largas, 471 armas cortas. Esto es, repito, lo que llevamos a partir de que se refuerzan la, la, o, o se centra la estrategia en los 50 municipios eh, con mayor índice de homicidios. Adelante, por favor. Aquí vemos más resultados que son también... En, eh, coordinaciones que se han hecho eh, con, con el gobierno del estado con la fiscalía estatal para poder realizar cateos que, que, que han dado buenos resultados llevamos en ese periodo 81 cateos donde los resultados han sido importantes también eh, resaltar eh, que tiene, se tiene eh, detenidos 235 elementos, dentro de estas 235 detenciones, eh, mencionar que eh, se han, aquí en el estado se han detenido a 28 este, homicidas de los que actuaron en contra de la familia Lanford-Miller, 28 han sido asegurados en lo que son Nuevo Casas Grandes, Ascensión y Janos. Aunque el evento fue en Bavispe, Sonora, los delincuentes han sido de este, eh, detenidos aquí. El último, que fue el día 15 de febrero, eh, fue detenido también en, en Nuevo Casas Grandes. Es un trabajo importante de coordinación, de inteligencia, generado por el grupo eh, interinstitucional que se, se tiene actuando para para este caso en especial en Babife, pero también atendiendo uh, todo el Estado. Adelante, por favor. En lo que corresponde a Plan DN3 y Plan de la Guardia Nacional, eh, se han empleado en lo que va de la Administración aquí en el Estado 8.144 hombres, eh, mil vehículos, cuatro aeronaves, principalmente atendiendo heladas, incendios forestales, amenazas de bomba, incendios urbanos, accidentes y lluvias esa es la, la situación señor presidente es todo ah, perdón nos, nos falta explicar esta Perdón. Eh, en cuanto a la estrategia analizando los resultados que, que llevamos eh, lo que hace, hace hace algún momento mencionaba la, la gobernadora de que van hacia la baja los homicidios eh, dolosos, aquí vemos lo que teníamos antes de la, de la estrategia en julio de 2021, 168 homicidios se presentaron. Se aplica la estrategia a través de, de ese lapso. Tenemos para enero 98 de este, eh, homicidios. Tenemos un 41% a, a hacia la baja. Eh, ahorita en febrero tenemos 42 únicamente. Eh, si sigue la tendencia, si de, de, de seguir la tendencia que lleva, vamos a, a acabar en el mes con el mes más bajo de toda la, la administración que, que se tiene el registro aquí en el estado. Eh, repito, ese es el esfuerzo, esa es la coordinación de, de las acciones que se llevan a cabo eh, aquí en el estado por parte de la federación del estado y de los municipios es todo, señor presidente
0: muy bien, pues abrimos si les parece, combinamos este los compañeros, compañeras de, de el país y Chihuahua adelante y luego
3: Muchas gracias por estar aquí, gracias por el hospital que se va a construir en Juárez, faltaría que nos ayudara a reconstruir las carreteras en el estado, están deterioradas, paso a hacerle las dos preguntas que nos han permitido, mire, en Chihuahua, infraestructura energética nova, ecogás, eh, eh, los cobros lo dan con pluma cuata, eh, cuando un usuario le dice, tiene, consumió 500 pesos de gas, pero le agregan mil de, de transporte o distribución. Eh, no sé si el gobierno federal, no sé cómo le haya ido con las gaseras, si el gobierno federal puede regular los precios o ellos pueden cobrar lo que quieran. Esa sería la primera pregunta.
0: Bueno, hay... Eh... Una definición de precios máximos sería cosa de ver si se están rebasando esos topes que están establecidos. Vamos a revisarlos. Le voy a pedir al director de la procuraduría del consumidor el procurador del consumidor a Ricardo Schaefer, para que haga la investigación de mercado aquí en Juárez con respecto al gas y que en una mañanera él está los lunes informe sobre esta situación que me estás eh, planteando ya se logró controlar lo de los incrementos del gas en general pero estamos conscientes de que pueden estarse dando aumentos indebidos, injustificados en algunas regiones o ciudades del país, había una tendencia al alza, se controló porque se definió que se establecerían y así ha venido sucediendo eh, precios máximos y no se rebasan esos precios máximos y la otra acción que se tomó y dio resultados también fue iniciar lo del gas bienestar para que las empresas gaseras y los distribuidores eh, no abusaran y se diera competencia que prácticamente no había, porque hay una concentración en unas cuantas empresas en todo lo relacionado con la distribución del gas. Entonces, ha funcionado esta estrategia. De todas maneras, yo me comprometo a que el lunes, seguramente Ricardo nos está viendo, que nos haga un análisis de precios, sobre el gas en Ciudad Juárez.
3: Señor presidente, eh, se ha hecho un gran esfuerzo estos tres años en, en la formación de la Guardia Nacional, eh, tener cuarteles en distintas regiones del país. Creo que eso va a ayudar mucho a, a disminuir la, la delincuencia. El, el país, el gobierno está más preparado para enfrentar los delitos. Sin embargo, eh, en la realidad... La impunidad anda alrededor del 90%. Sería bueno que, tal parece que a veces eh, las ejecuciones son entre bandas, se matan entre ellos y como que la autoridad los deja que entre ellos se maten. Sin embargo, eso genera eh, percepción de mucha inseguridad. Sería bueno que el gobierno federal, si tiene que cambiar la estrategia para atacar la impunidad, si, si sería uno de los siguientes pasos. Muchas gracias
0: sí estamos este todos los días enfrentando el problema grave de inseguridad y se va avanzando este lunes precisamente corresponde a informar de cómo vamos a nivel nacional cómo está la incidencia delictiva y adelanto de que son buenos los resultados sin embargo falta más trabajo y lo que tú sostienes el que no haya impunidad hemos eh, decidido por convicción de que el que comete un delito tiene que ser castigado sea quien sea cero impunidad pero vienen eh, inercias, se vienen arrastrando vicios de cuando se vendían las plazas, de cuando pues no había fronteras, no se sabía eh, en dónde empezaba la delincuencia y en dónde de, terminaba la autoridad, era lo mismo al grado que se llegó a tener a un secretario de seguridad federal que ahora está siendo juzgado porque actuaba en complicidad con bandas delictivas pues estamos hablando del más alto nivel, eso desde luego permeaba, se daba a nivel estatal, a nivel municipal, entonces estamos evitando que eso suceda, que se marque la línea divisoria entre autoridad y delincuencia que no haya contubernio en eso estamos pero no es fácil y no todo depende del ejecutivo de el gobierno federal de los gobiernos estatales tiene que ver también con el poder judicial tanto de estados como de la federación hoy nos informaron por ejemplo y lo aprovecho porque se trata de un asunto que consideramos grave aquí en Chihuahua con la participación de la fiscalía estatal se detuvo a una persona acusada de secuestro presuntamente un delincuente peligroso que actuaba en Zacatecas se detiene aquí en Chihuahua se le lleva a Zacatecas y un juez lo deja en libertad ayer entonces vamos en la madrugada ya nada más este si ve uno la hora ¿no? ¿qué? Porque qué no esperaron que fuese en la mañana o sea, mediodía entonces eso sigue sucediendo por eso este, tienes razón eh, se avanza pero falta y tenemos que continuar haciendo las denuncias cuando hay impunidad y que todos los delitos se castiguen que no haya influyentismo y repito contubernio porque cuando hay esa mezcla esa mezcolanza entre delincuencia y autoridad ya es muy difícil garantizar la paz y la tranquilidad entonces, vamos a seguir. En el caso de Juárez y de Chihuahua, pues como se está informando, se está avanzando, es un esfuerzo que se está haciendo, eh, trabajando de manera coordinada con los presidentes municipales, presidentas municipales de los 67 y siete municipios, eh, aquí con Cruz, presidente municipal de juárez y eh, con maru la gobernadora como ella misma lo acaba de expresar no nos peleamos y si acaso nos peleamos no va a ser este por esto no tenemos permiso para pelearnos cuando se trata de la seguridad de los ciudadanos podemos tener diferencias pero trabajar juntos para garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos eso es lo que puedo comentar. Muchas gracias allá los tres sí.
1: Gracias, presidente. Buenos días, buenos días a todos. Preguntarle en las últimas horas algunos senadores de Estados Unidos se han ocupado de la situación en México por el tema de los asesinatos a periodistas. Ayer lo hizo Ted Cruz, que no es precisamente pues un amigo de México. Eh, preguntarle, más allá de que usted pues ya ha dicho que lo importante es que no habrá impunidad, que se va a castigar, si tocaron el tema, si el embajador ayer le planteó algún algún tema relacionado con esto, y si usted también tuvo oportunidad de hablarle sobre este financiamiento a la Organización Mexicana contra la Corrupción, usted había dicho que quizás se lo planteé directamente al presidente Biden, pero si sí, ayer que lo vio, pudo hablar de este tema con él, y eh, cómo va el asunto del aguacate también, cómo avanzan las negociaciones para que se reanuden las exportaciones.
0: Bueno, este es... Eh... Natural que este senador de Texas, que no está de acuerdo con nosotros, se exprese como lo hizo. Él está en contra de la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo de México y en defensa de los mexicanos que trabajan y viven honradamente en Estados Unidos entonces es de esperarse ayer hubo también cuando como cuando Loret una especie de todos to, todos somos ¿cómo se llama el senador? Ted Cruz, Ted Cruz. los conservadores mexicanos que históricamente siempre se han destacado por ser traidores a la patria entonces es cosa de de conocer la historia ¿no? de Santana y lo que hicieron los conservadores cuando fueron a buscar a Maximiliano, pues ellos están contentos y apoyando estas declaraciones. Pero es normal que esto suceda, porque, lo he venido diciendo, ya no se permite, o las circunstancias no permiten las medias tintas, la simulación, antes engañaba a la gente, se hablaba de cambio y lo que había era gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Se hablaba de sociedad civil cuando eran grupos de clase media. Alta o gente vinculada a organizaciones conservadoras, las que participaban. Bueno, se hablaba de, independien, de de organismos independientes, candidatos independientes, todo eso y ahora pues está quedando de manifiesto. de que pues eh, son dos posturas como ha sido la historia de México siempre y hasta diría la historia del mundo en lo político es el movimiento liberal y el movimiento conservador y pues el movimiento liberal se puede considerar en algún tiempo por alguna circunstancia como socialismo, progresismo, populismo, depende incluso comunismo y el gobierno y el movimiento conservador pues igual neoliberalismo, en este caso, en México, neoporfirismo a nivel eh, general derechismo fascismo racismo clasismo o sea, pero los dos troncos es liberalismo y conservadurismo siempre en la historia de México y decía yo posiblemente en el mundo entonces ahora que es un momento de transformación porque la verdad es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance en contra del gobierno que represento. Me llena de orgullo. Por lo que él representa, ¿no? o sea, por lo que representamos, si él eh, me alabara, si él hablara bien de mí, a lo mejor me pondría yo a pensar de que no estamos haciendo bien las cosas. Pero si él dice que estamos mal, pues la verdad sí me produce orgullo. Y es normal en un proceso democrático que existan estas expresiones. Con el embajador ayer, porque llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con el embajador Ken Salazar, pues hablamos básicamente de las aduanas, porque se está llevando a cabo un programa de modernización de las aduanas, que es bueno para los dos países, sobre todo para el comercio, eh, para la economía. Y él nos acompañó a Tijuana y a Sonora. Nogales es muy probable que se haga un libramiento ferroviario, porque como sucede en muchas ciudades de México, el ferrocarril partió la ciudad, porque en Nogales y aquí, en Juárez, pues el ferrocarril se hizo... En el Porfiriato, cuando era una población pequeña y ahora está en la ciudad, entonces se va a buscar un libramiento para hacer una aduana. y tenemos que ponernos de acuerdo los dos gobiernos incluso para la autorización de un cambio de aduanas en zona fronteriza, se requiere de la aprobación del presidente de Estados Unidos entonces por eso nos acompañó este el embajador Ken Salazar, pero no hablamos de las otras, no, no no, además este ya lo he dicho de que estamos esperando una respuesta a una nota diplomática que presentamos porque el gobierno de Estados Unidos está financiando al grupo de Claudio X González y estos grupos ¿no? que abiertamente están en contra de nosotros y consideramos que es indebido que un gobierno extranjero se ocupe de financiar a un grupo opositor a un gobierno legal y legítimamente constituido de un país independiente y soberano. Creo que eso eh, contraviene los principios de no intervención. Entonces estamos esperando una respuesta porque tenemos las pruebas de que están entregando dinero. Ahora ya no está Claudio X. Es González este, en apariencia, ¿no? Sigue estando, pero la presidenta es la señora Casal. María Mario Amparo Casal entonces lo que queremos es que nos informen y también este, es mucha la hipocresía porque este grupo se hace llamar mexicanos en contra de la corrupción imagínense por eso digo que son mexicanos a favor de la corrupción Aquí aprovecho. Hoy te voy a contestar lo del aguacate. Pero antes este aprovecho para que se aclaren dos cosas, una que ayer hice un llamado respetuoso a Lore de Mola para que si no tiene inconveniente me permita dar a conocer las pruebas que tengo de que gana 35 millones 200 mil pesos al año, casi 3 millones de pesos mensuales. Ojalá y lo acepte. Y lo digo porque cuando protestaron este, sosteniendo de que todos eran como Loret, que además eso es muy bueno, ¿no? porque es este, definirse y quitarse la máscara, todos somos Loret. Dijeron de que era exagerado lo que yo estaba planteando, no solo que era indebido, sino que era exagerado entonces tengo las pruebas nada más que el INAI no me permite dar a conocer estas pruebas porque sostienen que no es dinero público y yo creo que sí es dinero público lo puedo probar no porque este lo mejor sería que él aceptara dar a conocer cuánto gana y otros Jorge Ramos López Dóriga Ciro Gómez Leiva Carmen Aristegui ¿Cuánto ganan? porque nos vamos a quedar anonadados sorprendidos la gente no tiene una idea de cuánto ganan estas eh, personalidades que no defienden al pueblo les pagan todo ese dinero para defender intereses creados contrarios al pueblo. Les pagan todo ese dinero para mantener el régimen de opresión, de injusticias y de corrupción. Y es dinero que deja de recibir el pueblo. Es dinero del presupuesto. O de negociaciones que se hacen para entregar bienes nacionales bienes del pueblo a particulares entonces sí conviene aclarar esto lo mismo que hicimos al principio cuando se suspendieron las pensiones de los expresidentes que recibían en total cinco millones de pesos mensuales de pensión por eso están molestos ¿cómo cinco millones de pesos mensuales? y aunque les parezca increíble de estos periodistas hay quienes ganan dos y hasta tres veces más es decir que ganan como 15 millones de pesos mensuales y se erigen se sitúan como los jueces entonces ya basta de hipocresías de simulación yo comentaba que los futbolistas famosos van a conocer cuánto ganan los futbolistas tienen contratos, son públicos bueno, sí la lista de Forbes, quienes son los multimillonarios del mundo, ahí salen. ¿Por qué en este caso, que tiene que ver con el bienestar del de pueblo, con el sector público, con el servicio público, no se van a dar a conocer estos ingresos ¿por qué nada más los servidores públicos? eso por un lado lo otro es que hoy aparece en el periódico Reforma de que los amenacé a los del periódico Reforma a Alejandro Junco hasta me gustaría. ¿No tendrán lo que dije ayer para ver si ustedes consideran que fue una amenaza? Lo único que mencioné y eso pues es de dominio público que, que se trata de... un medio al servicio de la mafia del poder que ha dañado mucho a México La reforma se consolidó con Salinas de Gortari y en ese sexenio de Salinas fue cuando más se saqueó a nuestro país se dedicaron a entregar los bienes nacionales a particulares Salina creó un llamado grupo compacto y les entregó minas y bancos y empresas creó una nueva oligarquía y producto de eso pues surge el reforma cuando se funda el reforma durante el gobierno de Salinas sería bueno que hasta explicaran este cómo adquirieron el terreno del edificio que expliquen eso y, pues, eh, todo el periódico, la línea editorial, los articulistas, todos, conservadores, dedicados a atacarnos. Y el cuestionamiento de ayer fue porque se meten con la familia con los hijos y hasta en las mafias se respetaba la familia y lo único que dije es que yo nunca me he metido con la familia de Alejandro Junco ni con ningún familiar de ningún político y llevo tiempo en esto pero sí considero de que es un pasquín inmundo abominable del conservadurismo más nefasto y corrupto de los últimos tiempos y esto es muy importante decirlo y es muy importante el debate sobre este tema porque saben eh, una prensa así que no es toda la prensa de México, afortunadamente, pero una prensa así, conservadora, defensora de privilegios, fue la que hizo la campaña en contra de Francisco y Madero, y fue la que preparó el terreno para el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente. José María Pino Suárez. Y había un fondo en el Porfiriato para financiar a periodistas y a intelectuales conservadores. Se le llegó a, a llamar el Fondo de los Reptiles y lo manejaba el secretario de Hacienda, Limantur. y financiaban al periódico de más tiraje claro no se puede comparar con el Reforma porque el imparcial en la época de Porfirio Díaz llegó a tirar en aquel entonces un promedio de ciento veinte mil ejemplares diarios a veces 150 mil ejemplares diarios. Cuando México tenía 15 millones de habitantes y muchísimo analfabetismo. Entonces tenía una influencia ese periódico. Quizá eh, podría ser el equivalente a una televisora, pero tampoco, porque ya están ahora en decadencia porque se utilizan mal las redes sociales pero eh, todos esos periodistas cuando triunfa la revolución después de la batalla de Ciudad Juárez donde triunfa Madero porque aquí se decide el triunfo de la revolución pues se vuelven antimaderistas todos y se lanzan contra el presidente a socavar al gobierno democrático y ellos repito crearon las condiciones para el golpe de estado para eh, el establecimiento de la dictadura huartista entonces yo conozco la historia y es mucho mejor que la gente sepa de esto porque es una especie de golpismo el que van este, preparando destruyendo a opositores políticamente hablando y si se da a conocer pues ya la gente sabe ¿De qué se trata? Presidente Madero, apóstol de la democracia, no tenía cómo defenderse. Todos, periodistas e intelectuales, en contra, todos. Y luego los periodistas, los intelectuales, se convirtieron en huartistas. entonces nosotros no vamos a permitir eso nosotros vamos a llamar a las cosas por su nombre porque quisieran que yo me quedara callado no diga nada ¿eh? porque si dice le acusamos de autoritario de que no garantiza la libertad de expresión de que en México no hay democracia de que México es como Venezuela de que hay una dictadura que se persigue a los periodistas puso hace unos días Jorge Ramos nos están matando Es una protesta por los lamentables hechos de periodistas que pierden la vida no por persecución no por represión porque nosotros no somos iguales ni siquiera censuramos no es el caso de antes la misma Carmen Aristegui que porque hizo un reportaje le quitaron el programa Gutiérrez vivó lo expulsaron del país nosotros nunca vamos a hacer eso por convicciones no hay represión y vamos a garantizar siempre el derecho a disentir, pero queremos también tener el derecho de réplica. ¿O la libertad de expresión aplica para unos y para otros? ¿No? ¿Se tiene que silenciar el presidente? ¿No ejercer la libertad? además tenemos que buscar los equilibrios es que es mucho dinero el que corre para la guerra sucia y no es Andrés Manuel Dios ya llevo tiempo en esto y resisto es el proyecto de nación que estamos impulsando millones de mexicanos, que no queremos que México sea país de unos cuantos, que no queremos que impere en México la corrupción, que no queremos un México con una monstruosa desigualdad económica y social, donde una minoría lo tiene todo, y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. No queremos la violencia. ¿Por qué se desató la violencia? Esto que estamos padeciendo todavía. Porque se dedicaron a saquear, a dar malos ejemplos, a robar. ¿Qué se le dio de ejemplo? ¿O cómo se apoyó? a las familias humildes a las familias pobres cómo se atendió a los jóvenes durante el periodo neoliberal qué se hizo a favor de los jóvenes nada solo etiquetarlos llamarles ninis burlándose de ellos que ni estudian ni trabajan ahora no ahora es distinto y vamos a seguir con la misma política anclados sin zigzaguear defendiendo las causas de justicia de libertad de dignidad de honestidad de defensa de nuestra soberanía vamos a continuar y también ya para concluir decir que celebro también que todo esto se esté dando de manera pacífica porque las tres transformaciones que han habido en la historia del país se han hecho con violencia no lo deseaban así los dirigentes, los padres de nuestra patria pero así se presentaron las circunstancias la independencia pues fue violenta aquí en Chihuahua asesinaron a Hidalgo fíjense los conservadores cómo son le cortaron la cabeza y le exhibieron diez años en Guanajuato en la plaza a Londres, de Granaditas Diez años. El mensaje es para que nadie se atreva a enfrentarse contra los privilegios, porque Hidalgo se atrevió a decirles, cuando lo estaban excomulgando, llegó a decir... El único Dios de ustedes, los oligarcas, el único Dios de ustedes es el dinero. Entonces no se lo perdonaron, pero más fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud. Pero fíjense, qué odio, cuánta hazaña, diez años la cabeza. Eh, la reforma lo mismo bueno, guerra de reforma intervención francesa porque los conservadores fueron a buscar a Maximiliano nos invade Francia por eso Chihuahua es un estado grande e histórico es cuna del movimiento de reforma y del movimiento revolucionario acá se viene Juárez al Paso del Norte aquí con su gabinete a resistir y a Chihuahua dos años sin doblegarse pero también hay violencia La tercera transformación fue pues, la revolución, que no produjo mucha violencia al principio, pues fue la batalla de Ciudad Juárez. El 20 de noviembre de 1910, convoca a Madero al pueblo a tomar las armas en contra de Porfirio Díaz. Y en mayo del 11 es la batalla aquí en Juárez, la única, la más importante y triunfan los revolucionarios Orozco de Chihuahua y Villa ayudando a Madero y a partir del triunfo en mayo del 11, fíjense ya en el mes siguiente porque aquí se firman los acuerdos los tratados de Juárez para que renuncie Porfirio Díaz y se vaya al exilio y se nombra un presidente interino son los tratados de Juárez Pero pues son en junio entonces del 20 de noviembre a junio seis meses y resuelven pronto no hay mucho derramamiento de sangre ni siquiera hay fuga de capitales sin embargo como asesinan a Madero ahí sí ya se desata una guerra cruenta con muchos muchos muertos un millón de mexicanos perdieron la vida por pandemias por hambre y por violencia entonces las tres transformaciones se han tenido que llevar a cabo con violencia esta nuestra esta transformación la cuarta no ha significado derramamiento de sangre y eso es muy importante y este qué bien que Junco y Loret y y todos ¿eh? sigan este en contra de nosotros y que se dé esta polémica y este debate porque si no estaríamos viviendo en una dictadura si solo predominara un criterio si hubiese un pensamiento único no qué bien que se está llevando a cabo este debate de manera pacífica porque ese es un avance algo pues nunca ha visto en la historia del país. Y ya para terminar, decirles de que tengo información de que hoy posiblemente te resuelva lo del aguacate. ¿Podrías informar?
4: Pues eh, se estuvo revisando en los últimos días entre las autoridades de Estados Unidos del área de comercial y de los encargados de la seguridad para el proceso de exportación de aguacate con eh, autoridades estatales de Michoacán y autoridades federales de la Secretaría de Agricultura. Hay una propuesta ya para que se pueda regularizar, normalizar la exportación de aguacate y hoy debe de, de emitirse una resolución nosotros esperamos que sea positiva y que a partir de la semana próxima pues ya se pueda reanudar cotidianamente el proceso de exportación pues es básicamente un asunto de revisar la regulación hay medidas de seguridad que habían convenido entre el gobierno del estado, gobierno federal, y las autoridades encargadas de la inspección del aguacate de exportación, y se van a reforzar esos mecanismos.
0: Bueno, ya quedamos de aquí de
5: Gracias, eh, para consultarle, eh, ¿Cuál es la situación específica o qué información de inteligencia tiene usted? sobre lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez, porque si bien han bajado los homicidios, las modalidades son muy graves, eh, le hablo de una balacera en un lugar público con diez víctimas, siete heridos, tres asesinados, eh, una balacera en el Valle de Juárez, eh, ahí mismo un, un doble feminicidio con mutilación, probablemente también atribuido a la delincuencia organizada, esto en enero. ¿Qué es la información que usted tiene sobre lo que está pasando en Ciudad Juárez? ¿Quién se está peleando? ¿Qué está haciendo el gobierno? Eh, no han detenido absolutamente a nadie relacionado con esos homicidios eh, de muy alto impacto. También, segundo, ¿cuándo empieza la construcción de los hospitales por parte del IMSS, porque usted dijo el diciembre pasado que empezaban en enero, ya estamos en febrero. Ahora, también sobre lo de las aduanas, ¿en qué consiste esta modernización? Y lo que menciona de que van a Sedena, eh, ya están el personal de Sedena en aduana, ¿a qué se refiere específicamente? No sé si ya los van a pasar ahora también a a depender directamente de Sedena o de qué se trata esta, esta actividad que va a tener ¿Qué va a hacer ahí también?
0: Por favor Sí, mire, este, hoy en la mañana eh, como lo hacemos en todas las reuniones de seguridad se analiza la situación de eh, el país y, y en este caso de Chihuahua y de Juárez y eh, el informe que nos presentó la gobernadora eh, consistió en hablar de él, los incendios que han habido en Juárez de estos diez homicidios de las dos eh, mujeres que lamentablemente eh, fueron asesinadas ya eh, se tiene... Conocimiento de esto y se está actuando. ¿Qué es
2: lo que se tiene
0: conocimiento? ¿Qué se sabe? ¿Qué pasó? A ver, gobernador.
2: Gracias. Es una, ya lo hemos eh, dicho de manera pública y ha habido detenidos. Si quieres acercarte a la fiscalía general del estado, pero en coordinación con los mandos federales se ha logrado la detención de estas personas. Casi ¿El feminicidio, verdad? Y en el caso del feminicidio y yo te puedo decir, es delicado hablar de las líneas de investigación. Pero yo te puedo decir que son pugnas entre el crimen organizado, entre cárteles del crimen organizado, y son dos cárteles que están establecidos aquí en Ciudad Juárez, y es una pelea por la plaza. Es delicado pero, que yo te lo diga, pero esta es la situación.
5: Ok, hay detenidos en el caso de los feminicidios, pero ¿qué pasó con el caso del bar, el viejo este, que también, bueno, el caso de la balacera pública? También. Y cuando se refiere a que hay una pugna, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Quién es? El
2: territorio. Este? Es, un terri es el territorio
5: es? para la venta de la droga. ¿Quiénes están a cargo? Específicamente por el
2: cristal. No te voy a dar nombres de los de los grupos de los cárteles eh, y, y pero esto es lo que está sucediendo. Se está actuando ¿Qué es lo más importante se está actuando y tú fuiste testigo de la operación juntos por Ciudad Juárez que se estableció justo al día siguiente que sucedieron las primeras amenazas los incendios fue una reacción que se tuvo por parte del Gobierno federal, el Gobierno del Estado y el Gobierno municipal de manera contundente. Eh, con una acción que no se había dado en años por el municipio de Ciudad Juárez. Estoy hablando del uso de la fuerza, te estoy hablando de inteligencia, pero también te estoy hablando de contención, te estoy hablando de patrullas, te estoy hablando del uso de la fuerza de más de eh, de casi dos mil elementos de la Sedena de cien elementos de la policía estatal, de un número importante de patrullas, de elementos de tecnología, del helicóptero que fue arrendado por gobierno del estado, y eso justamente nos ha traído que los índices delictivos vayan a la baja. Sabemos que todavía no es lo ideal, y sabemos que esto genera eh, pues eh, incertidumbre entre la población pero sabemos que estamos trabajando en el camino correcto y no vamos, no nos va a temblar la mano ni al gobierno federal, ni al gobierno del estado, ni al municipio para continuar con estas acciones y decirle a los generadores de violencia que dejen de meterse con la sociedad civil. ¿Qué fue lo que pasó en el bar
5: viejo este? ¿Qué información tienen? ¿Y ¿Qué no hay fue detenidos? lo que pasó en dónde? En el bar viejo este, previo a las a los incendios fue como dos días antes, eh, una balacera ingresando dos hombres armados, eh, disparan contra diez personas, hay 7... También,
2: déjame decirte que muchas son reacciones justamente a este operativo y a las personas que se han detenido, que mucho de esto está surgiendo al del interior de uno de los cerezos aquí en Ciudad Juárez. Okay, gracias. gracias. Los
5: hospitales, presidente, ¿para cuándo?
0: Sí, es muy buena tu, tu intervención porque este Nos eh, ayuda a recordar el compromiso que tenemos y seguramente Soe está tomando nota, el director del seguro, y no podemos quedar mal.
5: No tienen fecha para el inicio de la licitación.
0: Tiene que ser lo más pronto.
4: Es que hay un problema
0: en la de A ver el... si puedes. En
4: el... Hay un, una diferencia en la tenencia de la tierra, entonces está haciendo el trámite para que de gobierno estatal pase al seguro social la propiedad del inmueble y en tanto no se termine de regularizar no puede este, arrancar, ya está preparado el proceso de licitación, pero se tiene que esperar eh, que termine el trámite que debe ser como entre veinte días y un mes
0: pero de todas maneras, o sea, es muy bueno lo que planteas porque es a lo que nos enfrentamos eh, tenemos que estar empujando al elefante al aparato eh, burocrático porque encontramos un elefante echado reumático que no caminaba y ya lo paramos pero todavía hay que estarlo empujando esto mismo me sirve para este informar lo de los carros eh, extranjeros se firmó el acuerdo pero ayer que fuimos a Tijuana y a Sonora está el reclamo y aquí es lo mismo porque no solo son los 2.500 pesos sino que hay que pagar a agentes aduanales y luego las placas y luego el trámite o sea de lo más complicado y ya hemos dado instrucciones a la secretaria de seguridad y al secretario de gobernación para que se actúe y se cumpla con el compromiso porque hablamos de dos mil quinientos pesos y además de que eh, lo íbamos a hacer sin eh, tanta burocracia y ahora pues este, se está viendo que son muy pocos los puntos para el trámite son las aduanas si esto está pasando en la frontera donde hay aduanas imagínense qué va a suceder en Zacatecas donde también se va a aplicar el programa o Michoacán este pero ya estamos actuando y el martes próximo se tiene una reunión, están ayudando las gobernadoras, los gobernadores, para que esto se convierta en una realidad, lo de la regularización de los carros extranjeros. Y acerca de la pregunta que me hace sobre las aduanas, sí, todas las aduanas del país eh, van a estar, ya están siendo administradas por la Secretaría de Marina, en el caso de los puertos, y por la Secretaría de la Defensa. Ya hay un acuerdo en el que dejan de depender del SAT. Sí, pero de sí por la cuestión normativa, porque los ingresos van a hacienda, pero la vigilancia, el control de las aduanas, está a cargo de la Secretaría de la Defensa esto nos ha permitido eh, ya tenemos resultados eh, bajar el reducir el contrabando sobre todo el contrabando de combustibles porque eh, enfrentamos el llamado huachicol la ordeña de los ductos y empezaron a meter eh, diésel, gasolinas de contrabando entonces eh, a partir de que tiene el ejército el control de las aduanas ya tenemos registros de una disminución del contrabando y hay más eh, consumo, más demanda de los combustibles que distribuye Pemex eh, acuérdense o sea yo creo que todos sabemos pero los que tenemos más edad sabemos de que antes las aduanas eran como botines se manejaban para eh, beneficio de políticos se entregaban con ese propósito yo siempre cuento la anécdota de que cuando gobernaba don Adolfo Ruiz Cortines tenía un amigo de la Cruzano que había estudiado con él y jugaba dominó don Adolfo con él en los pinos los fines de semana y lo sacaron al amigo de don Adolfo y le dijeron no seas tonto si eres amigo del presidente aprovecha pide que te ayude y entonces van a jugar domino y le dice el amigo a don Adolfo este ayúdame si somos amigos, nos conocemos desde la escuela, dice don Adolfo, ¿y qué quieres? Pues una aduana. Estamos hablando de los años 50, del siglo pasado. Y le dijo don Adolfo, sí, ve a ver al secretario de Hacienda. Nada más que si ya vas a estar en la aduana ya no vamos a jugar dominó porque ya eres funcionario y vas a depender del secretario de Hacienda entonces piénsalo si quieres seguir jugando dominó con el presidente o quieres estar en la aduana y ya regresó a decir que quería seguir jugando dominó con el presidente
5: Presidente, ya nada más para terminar con, con esto que está diciendo de que no van a permitir los cobros adicionales a los 2.500 pesos, ¿Qué van a hacer en ese sentido? Porque los adonales están, bueno, los trámites están costando hasta 4.500. ¿Qué van a hacer? ¿Van a impedir esos cobros o qué?
0: A ver.
4: El planteamiento es hacer una modificación legal en la lógica de que ya no es necesario el trámite en una agencia aduanal porque los vehículos entraron antes de la fecha del decreto a territorio nacional. Habría que acreditar que entraron o que están en el territorio nacional para ya evitar el trámite aduanal. Y habrá nada más el cobro adicional en cada estado del derecho de la placa, que son, varía entre cuatrocientos y novecientos mil pesos. ¿Esto sería? Pues ya a partir de la semana próxima. bueno ya no se permite la entrada de vehículos y por eso se puso una fecha límite que es cuando entró en vigor el decreto todos los vehículos que hayan entrado a territorio nacional antes del decreto y que estén en esos estados serán sujetos de
0: regularización vamos a, a este, hacer una revisión porque se están haciendo obras de ampliación en las aduanas lo que les comentaba por ejemplo de eh, en el caso de Nogales el hacer este libramiento ferroviario eh, con la nueva aduana de los dos lados estuvimos también en la, la mesa de Otay en Tijuana con el mismo propósito y en todas las aduanas se va a mejorar el sistema de vigilancia que se utiliza que ya eh, es un sistema caduco, rebasado pero además se tenía un contrato y no funcionaba adecuadamente por eso el contrabando con una empresa particular y ahora se va a licitar para que eh, toda la tecnología sea manejada por el Estado, sea, sea pública, toda la tecnología. No eh, contratar el servicio porque es muy delicado. Imagínense, eh, no solo es lo que cobran, sino el que manejen las cámaras se pueden apagar las cámaras No sucede por ejemplo en los famosos C5 cuando estamos vigilando lo del robo precisamente del combustible de ahí cámaras y eso nos sirve de prueba para eh, proceder legalmente y de repente se apagan las cámaras con lo que sucedía en Pemex con lo del huachicol la torre de Pemex tenía un piso, el tercero, dedicado a la tecnología para supuestamente evitar el robo de combustible de los ductos. Entonces, tecnología avanzada con sensores para medir la presión de los tubos, de los ductos, cuando eh, se produce una toma clandestina y están extrayendo gasolina, baja la presión del ducto y con este sensor se da a conocer en un centro de mando y suena una alarma y se puede saber en dónde está la toma clandestina, en dónde están ordeñando el ducto como se dice coloquialmente ¿qué pasaba? porque pues sonaba la alarma y nadie actuaba, intervenía entonces no es nada más un asunto de tecnología incluso puede hasta resultar contraproducente si la tecnología está manejada con eh, personas no honradas, no honestas, no íntegras. Por eso tomamos la decisión de que las aduanas las controle la Secretaría de la Defensa, porque queremos resolver este problema. Y ya empezamos a notar, les decía, de qué funciona porque ya nos está aumentando la recaudación en aduanas ya estamos recaudando bueno, el año pasado se recaudaron alrededor de un billón de pesos de aduanas creció como doscientos mil millones de pesos es que la corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral sino porque es mucho 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 lo que se fuga lo que se va por el caño de la corrupción si no hay corrupción si se combate la corrupción el presupuesto alcanza rinde está demostrado países como Dinamarca como Suecia Noruega no hay corrupción y no hay pobreza y no hay violencia entonces nosotros tenemos como propósito fundamental acabar con la corrupción porque es el principal problema de México cuando se discute sobre esto se puede decir es la violencia es el desempleo es la educación ¿sí? pero todo se desprende o se deriva de la corrupción eso es lo que más ha dañado a México la corrupción política nosotros estamos avanzando vamos a este 21 de marzo inaugurar el nuevo aeropuerto y sin corrupción estamos haciendo uno de los mejores aeropuertos del mundo se va a inaugurar solo hay tres en el mundo con pistas eh, de calidad de concreto de 4.500 mil metros cada pista tres aeropuertos en el mundo y cuando se inaugure y lo vea la gente se va a sentir muy orgulloso y esto se logró por una serie de factores tomar la decisión el pueblo nos ayudó se hizo una consulta dijo la gente no al aeropuerto de Texcoco porque querían hacer un aeropuerto en el lago de Texcoco. Imagínense los hundimientos. El aeropuerto que hicieron hace doce años, mejor dicho, la terminal B del aeropuerto de la Ciudad de México se hunde. Hay que estar poniendo rampas y donde tenían pensado hacer el aeropuerto esa es la zona de más hundimientos en todo el Valle de México, lo que nos iba a costar solo el mantenimiento de ese aeropuerto, y se iba a terminar en el 2025. Pues resulta que ahora tomamos la decisión, la tomó el pueblo, con la consulta, por eso es importante la democracia, de no continuar con este eh, proyecto y hacer el aeropuerto nuevo en la base aérea de Santa Lucía que ahora ya se llama aeropuerto Felipe Ángeles y lo vamos a inaugurar el 21 se construyó en dos años y medio de calidad de lo mejor del mundo y se tenía estimado estimado para el aeropuerto de Texcoco trescientos mil millones y el que vamos a inaugurar la construcción 75 mil millones nos ahorramos doscientos veinticinco mil millones aún como le tuvimos que pagar a las empresas que ya tenían contrato que se apuraron cuando ganamos a este entregar contratos y a solicitar créditos pensando que como íbamos a llegar ya no nos iba a quedar de otra que íbamos a tener que continuar con esa obra y tomamos la decisión de decir no aunque tengamos que pagar y no de quedamos a deber a nadie y de todas maneras si se le agrega lo que se pagó a esas empresas cien mil millones de pesos más estamos hablando de un ahorro de ciento veinticinco mil millones de pesos por esa decisión ¿cuánto nos va a costar el Tren Maya? los mil quinientos kilómetros del Tren Maya doscientos mil millones si ya tenemos un ahorro con esa decisión de 125, quiere decir que tomar esa decisión nos significó financiar el tren Maya en un 65%. Pero así me podría pasar todo el día eh, hablándoles de cómo nos rinde el dinero. Por eso no hemos contratado deuda adicional porque no hay corrupción, porque era excesivo el saqueo, se dedicaban a robar. Estamos haciendo 2.700 sucursales del Banco del Bienestar, que va a ser el banco más importante de México, aquí en Chihuahua. Aquí debo tener el dato. De los sesenta y siete municipios van a tener sucursales del Banco del, del Bienestar. Aquí lo, aquí lo debo detener. Sí, aquí está sesenta y siete sucursales del Banco del Bienestar en Chihuahua en cincuenta y municipios son sesenta y siete municipios bueno eh, hay municipios Urique, eh, qué sé yo, este, Morelos, ¿cómo se llama el municipio donde nació el fundador del PAN? Batopilas. Batopilas. Pues allá no hay bancos. Y allá se están construyendo estos bancos. Eh, eh, Estas sucursales del Banco del Bienestar, ¿para qué? para que la gente mayor que recibe su pensión no tenga que moverse y pueda cobrar ahí y los jóvenes que reciben sus becas lo mismo bueno cuánto creen que cuesta con los ingenieros militares hacer una sucursal del banco del bienestar cinco millones seiscientos mil pesos cuánto nos cuesta hacer un cuartel para la Guardia Nacional para 120 elementos, con eh, instalaciones, eh, dormitorios para 120 elementos, mujeres y hombres, y aulas, cocina, comedor, la barda de un terreno de cerca de diez mil metros cuadrados, vigilancia, torres de vigilancia, 25 millones de pesos. Ya llevamos pues cerca de ciento eh, cincuenta cuarteles, instalaciones de la Guardia Nacional. Aquí en Chihuahua, ¿cuántas van a ser, general? En total 21, 21 instalaciones, todo el estado. Entonces, si no hay corrupción, imagínense, si esto lo licitamos a empresas, no todas las empresas son irresponsables y corruptas, pero desgraciadamente este, muchas se quedan hasta con el anticipo y ya no hacen nada y las empresas constructoras en México en el periodo neoliberal nacionales y extranjeras tenían más abogados que ingenieros porque eran leguleyos y sacarle al gobierno todo no se defendía el presupuesto entonces sí es muy importante acabar con la corrupción Este, yo creo que si logramos eh, dejar como legado la honestidad como forma de vida como forma de gobierno vamos a estar avanzando en la transformación de México ¿saben qué? ya vámonos a desayunar ya
6: bueno, una más, ahí está ya. ya Hay tres proyectos en Juárez que nos tienen atorados desde hace buen rato Uno de ellos ya fueron los de, lo comentaron los, los compañeros Y disculpen que no los salude, primero a todos, saludos a todos Buenos días, buenos días a la gobernadora, presidente Quiero preguntarle cuál es el compromiso de usted con tres proyectos que en Juárez nos tienen atorados uno de ellos es el hospital de especialidades que tiene once años parado y que se está echando a perder ahí millones de pesos que nos están costando a todos otro, el proyecto, hay un proyecto que hace años se hizo para satisfacer las necesidades de agua de, de Ciudad Juárez, que es el proyecto del de el acueducto Conejos Médanos ese es un acueducto señor presidente, que lo construyó Grupo Carso y no está funcionando a cabalidad Ahorita Juárez tenemos una muy mala calidad de agua Porque ya están abatidos los mantos acuíferos Y ese proyecto vendría a ser la solución A los problemas de agua que tenemos en Juárez Pero no lo pueden echar a volar Porque en cuanto lo prenden, ahora sí que truena Así, entonces hay un litigio ya entre, la, entre el grupo Carso y, y el gobierno eh, en, Y no sé en qué instancia de gobierno Pero la verdad es que no está funcionando Y, y nos vamos a quedar sin agua finalmente y otra cosa es, un aquí en Juárez se creó un fideicomiso para un centro de convenciones. Ese fideicomiso tiene 10 años. Y ese fideicomiso está administrado por un grupo de empresarios que han hecho y deshecho con miles de millones de pesos, o bueno, o cientos de millones de pesos que se les han otorgado y de las cuales no dan absolutamente cuentas a nadie. Ese fideicomiso por, por la construcción del Centro Paso del Norte está, realmente, está convertido en una cueva, en una, un saqueo, en un botín de unos cuantos. Y me gustaría preguntarle a usted, ¿cuál sería el compromiso de su gobierno en estos tres proyectos en particular? buenas gracias Perdón. Sí. el hospital sí. se va
0: a construir o sea, y este nos estamos y lo lamento mucho, nos estamos demorando pero se va a terminar porque además ya lo fui a ver ya este, desde hace tiempo lo conozco de cómo lo inauguraron en obra negra, cómo engañaron cortaron hasta el listón y estaba completamente abandonado, inconcluso pues entonces hicimos el compromiso de, de, de construirlo y lo va a hacer el Seguro Social y va a ser un eh, hospital de especialidades y va a atender también a población abierta no solo a derechohabientes sino a toda la gente que eh, lo requiera los que no tienen seguridad social. Entonces, ese es un compromiso. Vamos a tomar nota con lo de el acueducto. Le voy a pedir aquí.
4: del acueducto, hay un recurso en un fideicomiso de puentes fronterizos entonces Conagua tiene está terminando el proyecto para que se pueda arrancar la, la parte terminal del acueducto
0: y pueda ya estar funcionando Sí, y hay que ver la calidad, o sea, el cumplimiento del contrato, pues lo vamos a, a a, sí, sí, es que
4: tiene que terminar, sí y la
0: voluntad de los gobiernos del de, gobierno municipal eh, le tenemos mucha confianza al presidente municipal también lo quiero dejar de manifiesto a Cruz y, y a, a ver ven <risa> <risa> y este y ahora que está mal malita de la derecha me da más gusto porque Está muy bien de la izquierda. Y lo de Fideicomiso lo vamos a revisar ahí donde está el hospital están los terrenos, sí, donde estaba el hipódromo. Ese terreno también estaba eh, entregado a este Fideicomiso que tú mencionas, sí. Vamos a, a buscar, este, vamos a, a, a revisar el asunto. Qué bien que lo planteas, y cuando regresemos, este, Maro nos da el informe junto con el secretario de Gobernación. Ya, ya, ya sí, adelante.
7: Gracias, presidente. Es muy rápido plantearle la situación de la preparatoria federal por cooperación altavista. Durante el gobierno de Vicente Fox, este, se retiró el apoyo del gobierno federal a las preparatorias federales. A día siete en el estado han desaparecido cuatro, quedan tres, una aquí en Ciudad Juárez, pero la situación es muy complicada para ellos. Este, actualmente eh, no tienen plazas, el gobierno del, del estado intervino, pero se llevó las plazas a las secundarias estatales. A los maestros se les está pagando el 50% de su sueldo, eh, es una situación muy complicada, está por desaparecer esta escuela. Preguntarle cuál sería, o si habría algún apoyo de su gobierno para la escuela, eh, en particular para esta preparatoria aquí de Ciudad Juárez, Altavista, eh, las becas Benito Juárez han ayudado, pero no son la solución. Los padres están pagando la escuela, están costeando, pero es insuficiente. Entonces, preguntarle eso, si hay algún, de su gobierno, alguna, este, algún apoyo, si se puede usted comprometer con esta escuela. Sí,
0: vamos eh, a pedirle a, a la maestra Delfina, ahora nos dar los datos, que con Jesús, y este y ella lo va a atender, y desde luego que apoyamos, si ¿sí te parece. Gracias. Sí, este, nada más nos das todos los, los datos. Y nos vamos a seguir encontrando porque yo voy a seguir viniendo eh, a Juárez y a Chihuahua ahora tengo el compromiso de ir a la sierra porque no hemos ido este, vamos a, a hacer una gira por allá estuvimos en los límites de Sonora con Chihuahua en Yécora y ahí platicamos con autoridades municipales de Chihuahua pero quiero hacer un recorrido con Maru, por los municipios de la sierra. Eh, y vamos a estar siempre viniendo a Juárez, y también expresarles, porque no quiero este, dejar que eh, esto pase eh, desapercibido, eh, estamos eh, atendiendo lo de los asesinatos lamentables a periodistas en todo el país. Es nuestro compromiso que no haya eh, impunidad. ¿sí? Y les tenemos a ustedes y a todos los periodistas de México muchos respetos, mucho respeto, admiramos lo que hacen. consideramos que el periodismo es un oficio noble y respetamos mucho el trabajo de los periodistas tenemos las diferencias pero es un asunto que si lo analizamos bien no tiene que ver vamos a decir del todo con el periodismo sino que tiene que ver con los grupos de intereses creados sí. pero la mayoría de los periodistas este, eh, merecen todo nuestro respeto, nuestra admiración siempre siempre entonces que también tengan eso en cuenta es muy difícil hacer el periodismo en los estados del periodismo que se hace en la calle el que hacen ustedes es muy difícil Este, como decía el maestro buen día, las banquetas aquí son muy angostas entonces se topan a veces a diario con los que no quieren ser cuestionados criticados y los que actúan eh, de manera autoritaria o cobarde, vil entonces, nuestro respeto para ustedes a ver, paisano
8: eh, presidente, dos temas sobre periodistas, ninguno de los que estamos aquí ganamos como Loré de Mola, ¿verdad? Obviamente yo le pregunto si usted no ha pensado en enviar al congreso alguna iniciativa para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la prensa porque una gran parte de los medios ganan por honorarios que no fue contemplado cuando se reformaron leyes de explotación de trabajadores por la subcontratación la gran gran mayoría se les paga por honorarios y bajos salarios el salario mínimo profesional de un trabajador de los medios es bajo también, eso sería una pregunta a la otra, mencionó usted algo históricamente establecido en México, el golpe de estado, esa estrategia se ha utilizado mucho en Sudamérica, en especial el desprestigio al gobernante, al, al de, de un partido progresista, Comenzar a desprestigiarlo para darle un golpe de estado ahora se habla de un golpe blando el dirigente de, de frena en años pasados se presentaba fuera de los cuarteles pidiéndole al ejército que, dejaran, que no dejaran al presidente ya que no lo dejaran, que lo quitaran, que actuaran en su contra han detectado ustedes a través de servicios de inteligencia intentos de golpe militar o de organización
0: no, no, te empiezo contestándote eso este, nosotros tenemos un ejército leal sobre todo a las instituciones es un ejército distinto al de otros países con todo respeto nuestro ejército surge de un movimiento revolucionario hablaba yo aquí de el triunfo de la revolución maderista con la batalla de Juárez en la que intervienen Orozco y intervienen Villa y otros revolucionarios bueno aquí se constituye por Madero un gobierno vamos a decir provisional antes del interino un gobierno revolucionario y desde mayo del 11, desde que se triunfa Madero decide que el secretario de guerra del de movimiento revolucionario iba a ser Venustiano Carranza, fíjense, en el once, en el trece que asesinan a Madero, bueno, desde el día que lo detienen, lo detienen el 19 de febrero de mil trece a él y al vicepresidente Pino Suárez, don Venustiano Carranza, que era gobernador de Coahuila, es el único que se revela, porque Huerta les manda un telegrama a todos diciendo que ya él era el presidente, y don Venustiano dice no, y el congreso local de Coahuila, lo apoya y así surge el actual ejército. Por eso mañana es el día del ejército y lo vamos a recordar en la hacienda de Guadalupe, donde se firmó el plan de Guadalupe eh, con Venustiano Carranza. Este ejército este, es un ejército revolucionario surgido del pueblo las manchas que tiene no son atribuibles a los mandos militares sino a los gobiernos civiles porque no olvidemos que el comandante supremo de las fuerzas armadas es el presidente de la república entonces en el 68, no fue Marcelino García Barragán que era el secretario de la defensa él actuó por órdenes del presidente y así en todos los casos nosotros tenemos esa enorme ventaja de que tenemos un ejército popular por eso siempre digo que los soldados son pueblo uniformado son hijos de campesinos de obreros de mecánicos, de comerciantes de maestros, de militares hasta los generales de división no pertenecen a la oligarquía como sucede en otros países son leales a las instituciones entonces al contrario ahora es más la lealtad no solo al presidente al pueblo y el compromiso de contribuir al desarrollo de México nos están ayudando como nunca entonces por ahí no es el asunto sí es como tú planteas este socavar con estrategias mediáticas, con guerra sucia. Bueno, lo que hemos padecido nosotros, acuérdense que en el 2006 contrataron a un publicista estadounidense, Morris, que fue el que acuñó la frase, López Obrador, un peligro para México. la repetían y la repetían y la repetían, ese señor Morris después fue contratado por un partido de Estados Unidos que no voy a mencionar, también para una campaña presidencial, y decían eh, la misma frase, Obama un peligro para Estados Unidos, ni Aquí ni allá funcionó. Aquí lo que funcionó fue el fraude. Nos robaron la elección. Pero sí eh, tuvo un efecto en la campaña mediática, porque eh, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. hay amigos, compañeros que me dicen ya no sigas hablando de lo de los medios dale vuelta a la página no, 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 no es que es un asunto eh, político peligroso ¿qué es lo que quisieran? que la gente eh, Llegar a la conclusión de que todos somos iguales. ¿Cuál cambio? Si los hijos de Andrés Manuel son como los hijos de otros presidentes. Igualarnos. No, no somos iguales. Nosotros venimos de una lucha y tenemos ideales y tenemos principios y yo decía en la campaña y lo repito me pueden llamar peje pero no soy lagarto por eso yo puedo decir ¿qué tengo de mis bienes? ¿por qué? Este, otros no van a poder decir ¿cuáles son sus bienes? cuántos departamentos tienen en México, cuántos departamentos en el extranjero lo de José Ramón la renta de una casa con eso todo el ruido sin probar absolutamente nada da a conocer José Ramón, ¿en qué empresa trabaja? ¿y ayer el reforma? Sin pruebas, da a conocer de que yo le di permiso a esa empresa turística para el uso de playas y para tener las concesiones y poder construir sus hoteles, cuando es una empresa que tiene años en el sector turismo y que tiene hoteles en todas partes y todos sus permisos se los han dado los anteriores gobiernos. Ah, pero... siembran o quieren sembrar la duda porque usan la máxima de lampa del periodismo que la calumnia cuando no mancha tizna si yo fuese corrupto ya me hubiesen hecho papilla ya lo he di, lo he dicho y lo repito pero tengo autoridad moral. Tengo un escudo protector, aparte de mi ángel de la guarda. Y ese escudo protector es la honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Entonces, que no se rasgue las vestiduras de manera hipócrita Alejandro Junco porque con todo respeto no somos iguales y no amenacé a nadie no sé si encontraron el fragmento de lo que dije esto es lo que les molestó pero no es que les haya molestado es que quieren este, convertirse en mártires, en perseguidos, acosados, que no se preocupe, hubo, uh, creo que con Calderón, un gobierno con Peña, él se tuvo que ir, vivía en, en Estados Unidos no aquí en El Paso, sino en Texas, en un lugar de Texas sí y este, ahora no hay persecución para nadie para nadie, ¿qué fue lo que dije? a ver aquí en Baja California, ¿cómo engañaron? de que iba a haber un cambio que hicieron fue un acuerdo con Salinas y con todos para seguir saqueando en Baja California y este periódico es el boletín del conservadurismo en el país es un pasquín entonces no es estar en contra de la libertad de expresión. Es que esto es una vileza. Yo nunca he hablado de la familia Junco. He hablado de los dueños de Alejandro Junco pero no de la familia pero ellos se meten con todo no hay eh, limitaciones porque es mafia mafia y peor que las mafias porque las mafias tienen ciertas reglas o al menos antes se respetaba a la familia y se iba sobre el que estaba metido en la mafia, no con los hijos, no con la familia. Y máxime, si no hay elementos. Entonces, aclaro esto porque no hace falta, la verdad, no tengo información, pero los conozco al dedillo, a estos conservadores. Entonces, me imagino que con este lamentable caso de Lourdes, han... Agarrado a Jaime Bonilla, el exgobernador gobernador, pero a periodicazos a golpearlo. Eso es, eso es, eso es lo que dije. ¿Y qué, qué puso en el periódico hoy? ¿Qué pusieron? Nada ¿No más para aclarar. Pero pero, pero espérate, antes eh, me fueron a acusar a Estados Unidos. <ríe> Prenden focos, a ver, déjalo. Focos rojos en Estados Unidos por México. ¿Eh? Y este, en primera la declaración del senador. ¿Eh? Sí solo le faltó ahí poner un cintillo dijera todos somos Ted Cruz <ríe> todos somos como Ted Cruz ¿y, y dónde está lo de la amenaza?
2: de ah.
0: nada nada este tienen toda la la libertad toda la verdad ellos y desde luego que los periodistas que son trabajadores a veces en las ruedas de prensa en la mañana vienen los periodistas de reforma y hay uno que es una gente muy educada de primera pero no, no, pero ya ni, ni, lo, ni lo quiero ser, ni le, pensé que no estaba aquí, pero este no, 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 no no es con ellos sí este son tan objetivos de que todos los articulistas no hay uno un articulista objetivo ya no hablemos de que esté a favor de lo que hacemos uno objetivo todos en contra todos en contra los caricaturistas todos en contra por eso pues se molestan mucho pero esa es la la realidad pues muy bien nos vemos entonces que la paz que me entregues